0: Hai teman santai, apa kabar semua? Kembali lagi sama gue di podcast santai. Uh, teman santai di zaman digital sekarang ini banyak banget ya berita yang beredar di luar berita di televisi nih. Jadi misalkan ada berita-berita kan kalau zaman dulu kita kan dengerin berita di televisi, di radio dan kita membaca di surat kabar. Ya yang sekarang ditulis tuh zaman di digital yaitu berita yang ditulis dalam sebuah portal berita. Jadi kayak bentuknya itu ya website atau seperti itulah gitu Nah kayaknya kita sebagai manusia yang hidup di zaman digital ini Kita mesti benar-benar memilah mana berita yang qualified Mana yang enggak Mana yang nyata Mana yang hoax Bocanya hoax ya Gaman santai bukan hoax gitu. Oh yeah. ini Kebetulan banget lagi hujan Jadi kalau misalkan ada sedikit suara gemur-gemur hujan Atau lagi ada suara-suara orang ngobrol ya... Namanya juga kita tinggal di kawasannya tetangga ngobrol... Bukan tetangga si ibu kos ngobrol... Asalnya <gifat> lagi kumpul ya... Nah... Di awal tahun 2020 yang lalu ini nih ya... Kan sempat nih kita dihebohkan dengan sebuah berita... Mengenai seorang WNI... Yang difonis penjara seumur hidup... Ya oleh pengadilan di Inggris... Dikarenakan perbuatannya memperkosa banyak orang... Di kota Manchester Inggris... gitu, jadi dia memperkosa beberapa ratus orang laki-laki gitu deh. Gitu. Nah, sebenarnya sih gue tuh pada dasarnya malas ya, gitu ngikutin beritanya gitu kan, baik di berita media daring atau di media televisi gitu. Sebenarnya cuma ngikut-ngikutin, cuma dia baca-baca sedikit-sedikit sedikit gitu kan. Tapi perkembangannya tuh melenceng jauh dari membicarakan kasus yang dibuat oleh si pelaku. tapi itu kayaknya udah mulai mencari ngulik-ngulik hal-hal yang di luar dari perbuatannya si pelaku ini deh gitu loh jadi kayak misalkan ngulik soal keluarganya, masa lalunya, teman-temannya, lingkungannya, sekolahnya zaman dulu bahkan berusaha mencari informasi tentang para korbannya gitu. Nah, kalau menurut gue lo pentingnya apa? Kalau kita tuh ya misalnya gue jadi wartawan pentingnya apa sih lo harus mengulik orang tuanya? Toh, keluarganya si pelaku ini juga ngerasa bahwa mereka juga udah kayak harus menangg menanggung malu. Itu udah pasti. Harus menanggung malu atas perbuatan dari anggota keluarganya. Gitu, salah satu anggota keluarganya. Terus, ya, walaupun ada orang tuanya, ya berarti orang tuanya harus menanggung malu atas perbuatan anaknya. Seperti itu kan, teman santai. Nah, lalu dicari deh lingkungannya di mana, rumahnya di mana, teman sekolahnya siapa... atau mungkin masa lalunya seperti apa kayak gitu gitu karena menurut gue sih lo nggak penting gitu kalau kita mencari tahu latar belakangnya kehidupan pribadinya kenapa dia bisa istilahnya berbuat seperti ini kayak dia memperkosa laki-laki ya jadi eh, kasusnya ini adalah memang dia seorang laki-laki yang memperkosa laki-laki jadi memang kasus-kasus ini tuh jadi men jadi menyeret-nyeret eh, komunitas lgbtq Gitu, jadi yang menganggap bahwa akhirnya tuh berita-berita yang kayak gitu-gitu akhirnya membawa para komunitas LGBTQ ini tuh jadi terbawa jadi mereka tuh punya, istilahnya punya kelakuan yang negatif gitu padahal sih kan semuanya nggak seperti itu gitu kan tapi kan berita yang beredar tuh jadi menjurus-jurus sekarang yang seperti itu gitu terus sekolahnya zaman dulu buat apa? gak ada hubungannya juga emang sekolahnya yang zaman dulu membuat dia menjadi seorang yang seperti sekarang, menjadi seorang psikopat, menjadi seorang pemerkosa, ya kan? Enggak gitu. Jadi memang lebih baik kan berita itu ya kalau ini saran gue sih ya kalau menurut gue ya lebih baik ya kita ngomongin dia, memberitakan si pelaku tersebut adalah karena perbuatannya, lalu hukumannya lalu dia istilahnya kalau untuk latar belakang dia sekolah di mana, ya itu mungkin lalu pendidikan yang telah dia dia dia, dia, dia jalani selama dia di Inggris, lalu bagaimana sih detail-detail perbuatannya dan kita juga nggak perlu tahu uh, si korbannya karena pastinya korban pasti ada pasti semua korban tuh mengalami trauma. Ada nah, yang ngerasa bahwa dia nggak pernah ngerasa diperkosa. Bayangin aja, memang ada berita yang menuliskan bahwa... ...korban-korban pemerkosaan itu nggak merasa... ...merasa bahwa mereka tuh nggak pernah sadar kalau mereka tuh diperkosa. Kayak gitu. Itu kan menjadi trauma berat buat si korban. Jadi kalau menurut gue akhirnya memang media itu... ...tidak perlu harus mencari-cari sampai seperti itu, gitu. ya ya udah gitu kan. Sekarang, toh kasusnya kan pelakukan cuma dia doang ya. Jadi nggak perlu ada hubungannya... sama hal-hal di luar dari si pelaku. Kalaupun keluarganya dicari tahu, akhirnya keluarganya terekspos. Yang menanggung malu kan memang akhirnya keluarga gitu kan. Kalau kalian berpikir bahwa ya itu resik, yaitu itu itu adalah akibat dari perbuatan salah satu anggota keluarga lo. Jadi akhirnya keluarga lo seperti itu. Artinya kalian tidak mendoakan yang baik buat orang lain. Ada seorang yang berbuat jahat, seorang individu. Tapi apakah keluarga juga akan berbuat jahat kan belum tentu. Jadi Kalau kalian begitu tuh kalian tuh kayak ngedoain bahwa ya udah atas satu perbuatan satu orang dalam keluarga lalu keluarga yang lain kena imbas. Memang kena imbas, tapi sebagai kita orang di luar dari keluarganya mereka lebih baik kan kita mendoakan mereka, ya kan? Tidak harus kita cari kesalahan mereka. Gitu. Sebenarnya wajar sih ya ketika keluarganya tuh menghindari media. Jadi ketika itu memang keluarganya menghindari media. Gitu kiri. Mereka nggak mau. komentar nggak mau apa ya karena mereka punya kehidupan sendiri, Kehidupan, kehidupan pribadi yang sebenarnya wartawan atau pencari berita itu adalah orang lain yang mengusik kehidupan mereka secara tiba-tiba walaupun salah satu anggota keluarga tersebut melakukan satu kesalahan atau ya istilahnya melanggar hukum kayak gitu tapi memang nggak harus pendapatnya gimana pertanyaan sekalian nggak penting guys gitu nggak penting jadi teman santai pasti tahu kan coba deh tahu kan masalah kasus siapa gitu pasti tahu karena ya bagi mereka adalah perbuatan anggota keluarganya yang buat mereka itu adalah masalah pribadi mereka gitu loh, kalau menurut gue ya jadi kalau misalkan tuh anaknya jadi seorang homoseksual gay atau lesbian atau transgender atau apa dan melakukan tindakan kejahatan ya itu adalah problem dari keluarga mereka kalau akhirnya mencuat ke publik adalah ya memang nggak perlulah akhirnya harus mencari tahu atau mengekspos Warganya sih sebenernya Itu sih sebenarnya gak perlu di Indonesia ya Di seluruh dunia juga hampir sama seperti itu Dan menurut gue media udah cukup Memberitakan salah berita perbuatannya aja Yang melanggar hukum Jadi nggak usah Orang-orang e, terdekat berkomentar Seperti apa sih nggak harus dah kayak gitu loh Ya kan lalu misalkan orang-orang terdekat nih misalkan ditanya ini kejadian ya udah udahnya terpaksa bisa balik ketemu dengan wartawan gitu kan bahwa orangnya tersebut kan religius super pada bergaul kan menurut menurut keluarganya dan orang terdekat seperti itu ya ramah baik gitu kalau misalkan dari salah satu keluarganya yang berkata bahwa ada juga penyimpangan seksual yaitu itu urusan mereka karena memang mereka mengenal si pelaku lebih 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 dekat gitu kan tapi kan pada akhirnya ketika berita itu diangkat hal-hal yang tidak Tidak bersangkut pautnya dengan berita utamanya itu ya Akhirnya muncul opini publik gitu Asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat Serta memunculkan stigma nggak enak pada kelompok tertentu Yang tadi gue bilang gitu kan akhirnya masyarakat Indonesia terbiasa dengan sebuah asumsi Yang mereka ciptakan sendiri gitu Jadi misalkan nonton berita, baca berita atau... membaca sesuatu yang beredar di, di chat room atau di grup chat kayak gitu, akhirnya mereka berasumsi sendiri, oh ternyata begini, 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 begini gitu kan, akhirnya ya televisi juga akhirnya gitu membawa juga ahli atau seperti apa. Tapi kalau menurut gue, seorang ahli, seorang ahli seksual sendiri tuh sebenarnya, maaf ya, tentang ahli seksual sendiri tuh gue tuh agak masih meragukan, kenapa mereka tuh tidak Uh, Istilahnya gini mereka tuh kan hanya mempelajari orang lain gitu memang orang lain mereka pelajari tapi apakah yang mereka pelajari si orang lain ini yang ketika mereka tanya atau mereka research dengan orang yang uh, seperti gay atau homoseksual atau lesbian yang seperti itu tuh uh, penyebabnya apa mereka research terus orang yang ditanya itu jawabnya benar atau enggak kan kita nggak pernah tahu kayak gitu jadi sebenarnya kalau Uh, ahli ya paling berkata Lebih kepada batasan-batasannya aja Menurut gue gitu jadi Dan orang nggak harus berasumsi gitu Tapi ya kalau menurut gue ya, sebagai seorang ahli Harusnya di uh, memberikan Istilahnya uh, pengetahuan Sedikit kepada masyarakat dan juga Jangan Membuat statement-statement yang akhirnya Memunculkan stigma di masyarakat gitu Jangan seperti itu sih kalau menurut gue ya Tapi gue nggak tahu deh Karena beberapa orang yang pernah gue istilah Bukan pernah istilahnya beberapa artikel yang gue baca Ataupun acara talk show di televisi Yang mengundang para ahli membahas masalah ini tuh Ending-endingnya akhirnya memunculkan stigma Karena si televisi Berita televisi ini juga Mancing orang gitu loh Dan uh, Ya yeah, sorry itu sih gitu Akhirnya Itu kayak gorengan Ya kan itu nah kasus ini tuh sebenarnya di Inggris sendiri aja tuh eh tertutup jadi memang kasus di Inggris ini eh apa namanya ditutup rapih sama pemerintah Inggris pengadilan dan juga pihak-pihak e, yang terkait yang di Inggris ya jadi memang ternyata hampir 2 tahun. Jadi ternyata kejadian ini tuh sekitar 2017 apa 2018 gitu. Akhirnya tuh diangkat ke publiknya di awal 2020 setelah si pelaku ini divonis hukuman seumur hidup gitu. Dan dianggap sebagai tindak kejahatan terbesar, pemerkosaan terbesar di dalam sejarah Inggris gitu. Jadi rapi banget, Inggrisnya rapi banget. Menutup kasus ini supaya nggak jangan sampai terblow up. Dan sih gue yakin ya. Jadi pemerintah Indonesia jadi kementerian luar negeri. Bahkan dari pihak kedutaan Indonesia di Inggris pun sebenarnya tahu gitu. Cuman memang dari pemerintah Inggris memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. Bahkan kementerian luar negeri. Ataupun kedutaan besar Indonesia di luar negeri ya. Konjen atau apapun gitu. Bahwa hal ini jangan sampai... terblow up baik di Inggris maupun di Indonesia. Jadi memang harus benar-benar ditutup karena supaya tidak mempengaruhi satu mempengaruhi orang-orang uh, yang terlibat di dalam bukan terlibat istilahnya orang-orang yang memang terlibat di dalam penanganan kasus tersebut gitu. Ya. Jadi kayak eh uh, ya penganya orang yang dalam pengadilan, kepolisian gitu kan. Bahkan para korban sekalipun ahli ahli-ahli yang ikut juga terlibat dalam dalam kasus tersebut pengacara dan segala macam tuh pokoknya jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita yang tidak mengenakan jadi memang benar-benar harus ditutup <tuh> dan eh, apa namanya jadi akhirnya berita itu tuh benar-benar itu benar-benar nggak ada yang ketahui gitu loh Dan akhirnya heboh di awal 2020 Bleng setelah pelakunya difonis hukuman seumur hidup gitu karena ya memang itu tadi gitu kan masuk B di nggak perlu di Indonesia sih di luar negeri juga ada ada budaya yang membuat asumsi ya jadi karena masyarakat itu kan nggak semuanya mengetahui tentang satu bidang gitu kan kita kan juga diciptakan sama Tuhan kan dengan kepintaran sendiri gitu tersendiri istilahnya bukan satu kepintaran yang memang kita bisa pintar semuanya gitu nggak gitu jadi memang e, benar-benar harus hati-hati banget gitu untuk Untuk menyimpan kasus tersebut Supaya jangan sampai ada asumsi publik Lalu ada reaksi yang tidak diinginkan Atau segala sesuatu yaitu udah gitu gitu loh jadi, Nah ini tadi, gue bilang lagi tadi Hal-hal yang, yang jadi akhirnya eh, Apa ya, istilahnya asumsi ini jadi kayak banyak kasus kejahatan Atau apapun itu menjadi seperti gorengan pinggir jalan Dicampur dengan plastik gitu loh biar garing, renyah pada saat dimakan, gitu ya makanya itu gorengnya tuh enggak sehat. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak jadi sendiri karena memang akhirnya efeknya juga sebenarnya nggak sehat, gitu nggak sehat dalam tanda kutip adalah nggak sehat dalam situasi dan kondisi, gitu. Udah adalah pasti kalian ngerti gitu. Nah, kita beralih nih berlambang sekarang, ya kan yang sekarang lagi banyak bukan banyak yang lagi heboh banget bahkan di seluruh dunia adalah tentang uh, pandemik virus COVID-19 atau virus corona baru gitu kan. Awalnya memang virus corona ini ditemukan di Cina gitu. Dan akhirnya memang korban dari virus corona ini paling banyak adalah di Cina gitu. Eh uh, habis Cina tuh sempat Thailand. Pokoknya beberapa negara tuh sempat naik turun grafiknya. Lalu tiba-tiba dalam waktu belakangan ini Korea Selatan mengejutkan nih menduduki Negara nomor dua terbesar yang terkena wabah uh, virus corona dan itu cepat gitu, cepat banget dan gue dengarnya adalah itu terjadi karena salah satu pasiennya itu nggak mau ngecek ke dokter dia nggak mau mengakui kalau dia sakit apa dia pernah ke luar negeri atau dia pernah bersentuhan dengan orang yang dari luar negeri ya gitu atau gimana, dia ke gereja ya gitulah akhirnya penularan itu terjadi. di gereja tersebut gitu dan kayaknya umat di gereja tersebut tuh ketularan dan akhirnya orang umat-umat yang tidak sadar itu menularkan kepada yang lain jadi akhirnya meningkat dan yang mengejutkan terbaru adalah Italia tiba-tiba Italia itu meningkat tajam mengalahkan Korea Selatan gitu akhirnya tuh Italia lockdown Italia benar-benar lockdown uh, apa ya istilahnya menutup Orang masuk ke Italia dan tidak ada yang boleh keluar dari Italia Dari beberapa foto yang gue lihat di sosial media Memang menunjukkan bahwa kota-kota di Italia Kota-kota wisata bahkan seperti Vienna, Roma gitu-gitu Atau Milan kayak gitu tuh sepi Jadi bener-bener orang tuh di rumah semuanya enggak ada yang berani keluar kayak gitu Nah, uh, apa namanya um, Dan akhirnya yang selama ini kita merasa bahwa Indonesia tuh aman, karena Indonesia tiba-tiba nggak -tiba ada yang, bukan tiba-tiba, Indonesia tuh dia ada yang terkena virus corona. Dan tiba-tiba di Indonesia akhirnya ada yang kena gitu. Uh, gue gak, ya istilahnya memang kita nggak tahu siapakah, tapi uh, di seluruh dunia memang menyebutkan bahwa pasien yang terkena itu yang terkena pertama sampai kedua dan berikutnya itu dengan nomor gitu. Nah, pasien 1 dan 2 tuh awalnya diduga positif dan akhirnya menjadi positif kan. Dia menjadi pemberitaan yang luar biasa menghebohkan di Indonesia. Ada 2 orang kena kayak gitu. Dan tanpa disangka pasien bertambah setiap harinya nih. Hingga hari ini pun bertambah terus. Bahkan ada yang meninggal juga gitu kan. Lalu lalu sempat tuh timbul kepanikan yang cukup menghebohkan karena ada beberapa informasi bahwa ada orang yang orang-orang yang memborong bahan baku makanan hingga memborong masker dan hand sanitizer itu harga masker bisa sampai 300.000 ribu gitu kan itu juga gua nggak ngerti gua baca dari beberapa informasi yang gua lihat di media daring dan juga grup chat ya gitu adalah foto-foto yang orang pada belanja seperti itu jadi agak jadi panik gitu tapi ada sebagian orang yang santai aja gitu tapi memang masker tuh jadi agak langka kayak gitu ya. dan hand sanitizer juga jadi agak langka dan yang apa namanya muncul deh yang tadi gue bilang gorengan pinggir jalan akhirnya muncul jadi berita hoax muncul nih ya dari gara-gara kasus uh, virus corona nih muncul juga berita hoax muncul juga berita-berita yang tidak membuat masyarakat lebih tenang gitu kan. Akhirnya dari berita-berita itu muncul opini lagi, muncul asumsi lagi, muncul komentar lagi... ...dan lebih parah adalah muncul pernyataan yang menyalahkan. Nah, gue dalam hari ini, gue bilang ada beberapa yang menyalahkan pemerintah... ...menyalahkan uh, satu negara, menyalahkan satu etnis atau apa gitu. Itu ada sih, ada-ada gitu. Jadi memang uh, ya, ya itu karena karena timbulnya sebuah asumsi yang termakan oleh berita-berita hoax... atau berita-berita sebenarnya nggak hoax, cuman terlalu didramatisir kalau menurut gue. Gitu ya. Berita yang terlalu didramatisir. Eh uh, gue sih padahal ini gue bukan gue membela atau membela pemerintah atau kayak gimana gitu, tapi menurut gue memang kita nggak harus menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Gitu. Karena kejadian ini itu juga global ya, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. gitu, dan kalian juga istilahnya kita juga terlalu kita terlalu pongah sih kemarin bahwa oh Indonesia aman, nggak ada yang kena virus corona gitu kan, ternyata akhirnya ada juga gitu, ya itu belajarlah bahwa kita juga jangan terlalu sombong, gitu artinya jangan lupa diri gitu, terlalu tawakal, ya harus tawakal lah maksudnya dengan dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah kejadian ini gue bilang sih akhirnya muncul tuh berita gorengan yang gue bilang. <laughs> gue sih nggak nuduh ya berita-berita yang beredar tuh nggak akurat atau ada yang mengada-ngada uh, atau disebar melalui berita televisi maupun media daring ya gue nggak akan bikin gimana ya pokoknya nggak nuduh sih berita-berita tersebut tuh nggak akurat gitu atau 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 berita yang provokatif sih enggak ini konteksnya adalah mereka mereka dari uh, kantor berita atau media berita yang memang beneran gitu bukan hoax bukan hoax-hoax yang nggak penting atau mungkin dari kelompok tertentu yang nggak penting gitu kan gitu nah yang gue bikin sebel sih sebenarnya adalah berkat message sih yang tersebar di media chat ya kayak di WhatsApp kayak gitu-gitu ya itu tuh gue sebel gitu maksudnya kadang-kadang lu baca sebelum ngirim, kan orang udah pernah bilang jadi sebelum kita menyebarkan sesuatu kita baca baca itu tuh jangan sekedar baca tapi juga kita ngerti kalau dirasa bahwa apa yang kita baca tuh nggak perlu kita sebar jangan disembar kayak gitu udah berhenti aja sampai situ sampai elu aja berhenti itu Nah yang paling ketara adalah ketika pasien 1 dan 2 nih sempat dipublikasikan lokasi tempat tinggalnya kalau nggak salah pakai namanya juga deh oleh jadi katanya sih si penderita satu dan 2 ini tuh tinggal di depok kananya tinggal di depok. Dan wali kota Depok tuh ngasih tahu rumahnya dong, gitu. Karena sebenarnya emang etikanya nggak boleh dikasih tahu dengan kasus corona ini, gitu. Memang hanya boleh kasih tahu misalkan kayak di Seoul, di, di Seoul lagi, di Korea Selatan, Bilangnya di Daegu, Daegu, di gereja apa gitu. Tapi kan e, orangnya di mana tinggalnya apa segala macam memang dirahasiakan. Artinya biar tidak menimbulkan kepanikan yang luar biasa kayak gitu. Nah ini ada diomongin, memang ada teguran sih gitu kan. Cuman juga pemerintah harusnya juga memang lebih sigap ya. Dengan kayak gini-gitu harus lebih sigap gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya, uh, apa namanya, pemerintah tuh berusaha untuk melindungi ya. Agar tidak ada stigma sosial gitu. Ketika mereka sembuh atau mereka dalam perawatan. Atau pemerintah tuh juga menghindari yang namanya kepanikan yang... Uh, luar biasa gitu Karena kan publik Indonesia ini kan banyak Negaranya juga kepulauan Jadi pemerintah juga harus Coba untuk memberikan Apa ya istilahnya Memberikan informasi atau uh, Memberikan penyuluhan atau Memberikan surat-surat perintah Atau apa kepada pemerintah-pemerintah daerah gitu Jadi agar gimana Kalau misalkan terjadi di provinsi yang uh, ada, ada kasus virus corona Di salah satu provinsi di Indonesia Kayak gitu kan nah dan dan apa juga dan pemerintah juga berusaha dengan Bukannya menutupin sih kalau menurut gue kalau kalau menurut gue ya gue bukan ngebelak nih artinya setelah gue telisik kalian tuh kita kita tuh orang Indonesia tuh beneran kepanikan eh sekarang gini deh kemarin kan sempet Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Wuhan. ditaruhlah di salah satu pulau di kepulauan Natuna. Nah, penduduk Natuna aja langsung demonstrasi. Itu karena takut tertular apa segala macam bla, bla 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 bla. Padahal kan mereka sebenarnya untuk diobservasi selama dua minggu yang 14 hari apakah mereka ada yang terinfeksi atau positif atau enggak. Kalau memang enggak ada kan ya udah aman gitu. Nah, menghindari yang seperti itu gitu lah. Jadi Kalau ya menurut pandangan gue sih seperti itu ya. Jadi pemerintah tuh bukannya lambat atau dia tuh berpikir gimana nih caranya supaya tidak ada kepanikan uh, di di Indonesia gitu. Karena orang-orang Indonesia tuh paniknya luar biasa. Antar udah kepanikan, ada yang hujat, ada yang berasumsi, ada yang beropini, ada yang bikin komentar apa-apa ina ini ina itu gitu kan yang akhirnya menimbulkan kepanikan lagi kayak gitu. Nah itu tuh yang dihindari tuh sebenarnya seperti itu gitu. Kan. Jadi memang di beberapa negara kan juga salah satunya adalah mereka merahasiakan identitas pasien-pasien yang positif kan gitu, jadi coba deh dimengerti dulu deh gitu, jangan langsung keburu napsu, keburu marah bahwa ah, pemerintahnya lambat lah, bla 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 ya, gue makanya nggak pernah komentar di sosial media <coughs> mengenai virus corona dan gue lebih kepada eh teman-teman yuk jaga kebersihan yuk teman-teman cuci tangan Yuk teman-teman jaga kesehatan. Yuk teman-teman kita juga saling saling berdoa, mendoakan untuk kita supaya sehat, baik-baik aja supaya masalah ini berlalu. Lebih kayak gitu aja sih gue nggak mau kritik soal pemerintah atau apa gitu karena supaya itu nggak ada kerusuhan kayak gitu loh. Nah, ini kan gue tuh lagi ngebahas yaitu tadi gitu. Ini adalah mengenai analogi analogi gorengan ya istilahnya yang gue bicarakan ini analogi gorengan. Kalau melihat dua kasus di atas tadi ya tentang WNI yang dihukum seumur hidup karena memperkosa beberapa orang, beberapa ratus orang ya nggak sampai 200 sih seratusan orang laki-laki uh, di Inggris dan juga virus corona memang berbeda sih sebenarnya. Namun keduanya tuh bisa jadi lahan gorengan gitu. Jadi kayak sekarang aja di, di Twitter tuh ada hashtag jangan politis, jangan politisasi uh, virus corona, jangan dipolitisasi apa segala macem. Justru malah dengan kayak kayak gitu-gitu tuh malah mancing orang untuk kasih ide sih kalau menurut gue jadi mempolitisasi lah uh, mengapa lah mengapa Tapi memang sebenarnya apapun yang terjadi dalam satu negara itu memang pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintah itu tidak sebenarnya tidak diam ya, bukan lambat. Tapi memang kan berpikir yang terbaik tuh gimana, strateginya tuh kayak gimana kayak gitu. Coba deh kalian punya punya usaha aja ya, kayak gitu, sah gorengan yang kayak gombongin sekarang. tiba-tiba hujan gorengannya kan belum tentu laku karena kan pasti orang kehujanan nggak ada yang beli dong walaupun sebenarnya gorengan tuh makanan hangat-hangat enak di kalah hujan strateginya bagaimana gituloh nah itu harus sabar harus taafa gimana atau gimana atau gimana kayak gitu gitulah atau mungkin uh, istilahnya kita tetap membuat menjaga gorengan itu tetap hangat Supaya pada saat orang beli tuh... Dimakan di rumah tuh anget kayak gimana. Namanya juga orang... Namanya juga pemerintah juga pasti berpikir. Karena kan yang diurusin kan banyak. 200 juta lebih orang gitu. Indonesia lagi kan. Banyak banget gitu. Nah... Analogi gorengan yang kata gue ini... nih, Jadi nih... Jadi gini. Analoginya kayak gini nih. Jadi sebuah kasus atau sebuah kejadian... Jadi bahan baku utama nih. Atau bahan pokok. Anggaplah bahan pokok untuk bikin gorengan. Nah... lalu yang jual siapa? yang jual adalah pembuat berita. yang lebih parah adalah oknum atau kelompok tertentu yang berniat menyebarkan berita atau mereka yang uh, pengen bikin kehebohan, nah, gitarnya. ya kita anggaplah mereka adalah pedagang gorengan. lalu mereka berpikir gimana nih supaya berita yang yang beredar uh, atau berita-berita hoax yang ada itu tuh bisa dibaca terus Uh, istilahnya apa namanya orang percaya dengan isu yang beredar atau berita yang beredar ya kan gimana caranya nih bahan bakunya diolah supaya laku orang percaya orang membaca jadi gitu nah, bahan baku tersebut nih yang kasus corona kasus wni tadi tuh ya kan digoreng kasih tepung Jadi balik lagi ya, maaf tadi sempat kepotong. Nah sampai mana tadi? Aku <guluh> lupa. Oh ya, jadi gorengannya itu digoreng pakai plastik ya biar hasilnya tuh garing atau renyah, ya. Atau menggunakan minyak jelantah deh biar irit. Atau ditambahin formalin deh biar awet. Terus jadi ya bahan uh, berita yang tadi tuh tentang WNI dan Corona tadi tuh udah digoreng dengan minyak jelantah dan plastik ya supaya renyah dan garing itu. You know. Nah, kan? Lalu masyarakat beli deh, mengkonsumsi gorengan tersebut, ya kan? Mereka mengkonsumsi nih, wah, enak nih gorengan. Ya. Jeleknya lagi. Lebih parah lagi nih, gorengannya dibagi, ya kan, ke yang lain. Makannya, ah tambahin cabe rawit, ah biar pedes. Ah tambahin ah bun cabai biar tambah pedes, kasih saus deh biar pedes, atau kasih apalah biar lebih lebih enak lagi, kayak gitu kan? Jadi lah itu berita semacam itu jadi gorengan plastik yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang oleh masyarakat ditambahin bumbu tambahan juga gitu loh. Jadi akhirnya analogi gorengan itu tuh berita yang jadi uh, gorengan itu tuh akhirnya udah nggak valid atau artinya orang berpikirnya ini apa ya apa ya istrinya berita tuh jadi jadi ngawur gitu loh yang tujuannya adalah memang kita me, 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 memberikan satu berita, menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware akhirnya juga di masyarakat sendiri juga dibumbuin kayak gitu, sorry gue minum dulu nah gitu deh gitu kan menyebarkan berita yang seharusnya malah menjadi tidak benar gitu kan hoax lebih parah kalau dalam dunia gorengan ya mereka menggunakan dan bahan kimia ya istilahnya tuh kayak gitu kalau menurut gue gitu nah hasilnya akhirnya orang berpikirnya tuh negatif gitu teman santai. Nah sekarang apapun yang terjadi ya teman santai gue gak mau nambah-nambahin lagi deh. Jadi sekarang apapun yang terjadi ada virus corona ya yang yang sekarang ini adalah virus corona ya kita coba saling bergandengan tangan deh. Artinya kita saling-saling support gitu kan untuk untuk melawan istilahnya bukan melawan ya istilahnya supaya kita juga membentengi diri kita supaya kita tidak tidak terkena virus. Gitu kan tidak tidak sakit gitu kan saling mendoakan supaya kejadian itu tepat berlalu saling saling bahu membahu membantu jangan mengucu mereka yang sudah sembuh bila mereka memang pernah terkena positif virus corona ya terus saling menguatkan dan menyemangati ini untuk diri kita jaga kesehatan jaga kebersihan. cuci tangan dengan benar, rajin mandi istirahat yang tep, istirahat yang benar gitu kan, berolahraga, peduli dengan sekitar dan jangan termakan isu gorengan plastik ya kak isu gorengan plastik minyaknya hitam ya kan, nggak sehat jadilah kalian juga seperti hasilnya gorengan plastik dengan minyak jelantah warnanya hitam dan kotor gitu dan banyak-banyak memang gue ulangin lagi banyak-banyak berdoa agar kita selalu dilindungi Tuhan gitu oke teman santai tetap aja uh, tetap jaga kesehatan ya ikuti instruksi dari pemerintah apapun yang pemerintah putuskan apapun yang pemerintah uh, pemerintah lakukan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya pastinya seperti itu jadi banyak berita yang aktual dan jangan percaya hoax. Gitu. jadi nonton berita uh, yang aktual yang yang benar gitu kan informasi-informasi yang benar dari yang memang berkompeten untuk memberikan informasi gue icon juga gak gua gak gua cuma hanya ngasih ngasih tahu istilahnya uh, gue gak akan ngasih tahu kenapa virus Corona tuh kenapa, penyebabnya apa, lah? Gue akan ngasih tahu ya Karena kan gue nggak berkompeten untuk memberitakan seperti itu Tapi ada orang yang lebih berkompeten Gitu kan? Oke, salam santai syai